0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Roligt att se er. En del vet vem jag är. Andra tänker vad är det för människa som står här. Så jag tar en liten kort presentation. Olika Vadskog heter jag. Det innebär att jag har gift in mig en släkt som bland annat är släkt med lite Vreland, lite Malmvall och lite Olofsson och så. Om det är klingar bekant i den här församlingen kanske. Eh, krigsman som välkomnar så här klingar bekant för mig, för jag kommer från Tenhult från början. Vi är lite ihopsläktare och sådär. Ni vet hur det är i Frikyrko för familjen. Jag har haft mitt kontor här i kyrkan i sju år förut. Då har jag varit anställd av LP-verksamheten på Riks. Så att Jag har inte jobbat lokalt här, men jag har haft mitt kontor här. Som många av er har träffat, träffat, åtminstone ni som är här på dagtid. Jag var också med och startade upp ankomstboendet och HVB-hemmet som var här i källaren eh, en period. Då fanns jag också här. Nu kan man säga att jag är tillbaka på LP-verksamheten och denna gång lite mer lokalt. Jag jobbar som kontaktföreståndare här i kyrkan, har mitt kontor här igen. Och denna gången är jag anställd av Pingkyrkan här, så att jag är en av era anställda så vet ni det nu. Jag har annars min församlingstillhörighet ute i Kaxholmen i Pingkyrkan där. Jag bor i Skärsta, jag har tre ganska stora barn, en katt och en man. Och det var ingen inbördesordning kände jag nu, utan det, det, bara, det bara, bara kom ut så, det var inte alls meningen. Jag har också guldfiskar, de kommer någonstans här nere. Då vet ni i alla fall lite grann om mig. Och det är ju så att LP-verksamheten är mycket mitt hjärta, det sociala engagemanget. Jag har haft förmånen att få finnas där i snart tio år. Och det har varit en stor glädje. Och jag vill verkligen välkomna er till det som det står LP på här i församlingen. För vi är inte någon egen liten isolerad ö. Kom på våra LP-möten. Bara för att det står LP så innebär det inte det att det är en liten exklusiv skara- utan det är möten för församlingen varannan tisdag. Inte nu på tisdag, för nu hörde ni att det är gospelkonsert, Men sen varannan tisdag, kom hit och var med och lär känna oss. Så får vi lära känna församlingen också. Och ni ska faktiskt se en film, jag hoppas det här och kika lite upp mot ljudet där. Det är så här att Sebastian dagset, tror jag många har hört talas om på sista tiden- han var ju tidigare ganska kriminell och fast i missbruk och känd för sånger på ett helt annat sätt än de man sjunger idag. Och det är så här att han jobbar lite grann för lp Han har ju också ett hjärta för människor som kanske finns i sin utsatthet så här. Och i somras så spelar han in en film nere på vårt guldbrandläger som vi har varje år. Och Jag skulle vilja visa den filmen för er. För min predikan kommer handla om befrielse idag. Inte sig från droger, men befrielse. sig. Jag skulle bara få, vilja få visa er några exempel på människor som har blivit befriade. Och jag blir så här tårög varje gång jag ser den här för att här är mina vänner och mina kollegor. Det finns ett för och det finns ett nu. Så vi börjar med den hoppas det ska funka här.
1: Och jag så svag att ingen hör dig Danknar i djupet av dig själv Fångad av det som förstör dig Sjunker ner mot djupet Famlar efter ljuset, du faller ner from stupid I thought <laughs> you were there la la I Kedjer och Ankara, då sjunker man hey, Havet är djupt och där många försvann Men simma upp mot ytan, ta dig in mot land Det finns en Gud som älskar dig, så litar på han Det finns en båt som räddar dig i Jesu namn Och allt du inte kan, det är möjligt för han Och ta tvätta på din skuld och din skam Mitt i blodet som så... rann Jag sa du hade dig Du tittar, tell I do är det bättre än liv, tell I do
2: так супротив я
0: Ja, men eller hur? Det här är befrielse. Visst blir man glad att få se det här. De här personerna har varit bunna av tidigare liv. Det har varit missbruk, det har varit trasiga barndomar, det har varit övergrepp, depressioner, sorg, såg ni här, kriminalitet, rädsla. Men de har fått ett nytt liv. Allt är inte enkelt, det vet ju vi också. Livet är aldrig superlätt. Det händer saker hela tiden. Men det finns en frihet som bara Jesus kan ge och som gör att även när man går igenom det svåra så är man fri för Jesus som är. Med. Och de här människorna och vi, vi har också fått någonting i den här friheten och det är gemenskapen. Gemenskapen med Herren, gemenskapen med varann och församlingsgemenskapen för det hänger ihop med att vara befriad. Att jag nämnde gemenskap som ett led. Vi får vara fri. Det är för att det är något som Jesus vill att vi ska ha. Med varandra. Någonting som vi behöver. Och som församlingen ska vara ett redskap för. Gemenskapen. Och jag ska läsa ett sådant där jättevanligt ställe som ni säkert har hört många gånger från Och Det är om den första församlingen- Apostlärningarna 2. Alldeles strax. Apostlärningarna 2 och från vers 44. Och då står det så här om församlingen. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De möttes, höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och I hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckt av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det är några nyckelord i det här. De höll samman. De höll ihop. De har allt gemensamt. Idag kanske det skulle vara svårt för oss att ha någon slags gemensam ekonomi. så här Men att ändå ha gemensamt. Vi är med och offrar, som Samuel sa här. Vi är med och ger, vi är med och delar varandras liv. Det har vi gemensamt. Jublande uppriktig glädje. Det får man när man är fri. När man är bunden av någonting så är det svårt att känna det. Men när man är fri då kan man känna uppriktig glädje. Och sen säger han något jätteviktigt på slutet här. Varje dag lät Herren människor komma till dem och förenas med dem. Vi såg massa härliga nya medlemmar. Det är så roligt, jag kommer från en mindre församling så att när Karina sa ja, vi är väl 17 eller 50 eller något som välkomnas. Vi välkomnade en medlem förra söndagen och vi är jätteglada för det. Det är lite olika. Men in i gemenskapen, in i familjen. Och för att det ska kunna bli så fullt ut så måste vi vara befriade. Det här är en slags befrielse jag visar från denna filmen, Det är en slags befrielse, men det finns så mycket annat. Vi behöver vara befriade från grupperingar. Vi och dem. Vi och dem. Vi behöver vara befriade från fördomar. Vi behöver vara befriade från antaganden om varandra. Som kanske inte är samma. Ibland behöver vi bara befriade från vår bekvämlighet och från våra rädslor och från sår som vi bär med oss. Rädsla det är inte samma sak som att vara lite osäker i, i mötet med nya människor eller inför nya situationer. Och så. Det är något helt normalt. Men rädsla den har någonting fått ta över när det låser oss, när det tar över vårt förnuft och skapar ett motstånd som skapar ett vi och dem, det är rädsla. Men att vara lite, lite nervös och lite ängslig ibland, det är inte rädsla. Jag vet när vi skulle starta ankomstboendet här nere, jag hade ingen erfarenhet att jobba med människor från andra kulturer. Och jag tänkte så här, vad säger man till afghanska grannar? Hej! Liksom. Ja. Och faktiskt så räckte det ganska långt att säga hej. Jag kunde inte språket, men vi kunde ta emot, vi kunde öppna ett hem för dem. Och det räckte jättelångt, det där hejet. Sen lär man sig efterhand. Det är ofta inte svårare än så. Vi är ganska lika som människor. Det är inte så stor skillnad på oss. Min son Elias, han är yngst av mina barn, och jag får säga det här. Han sa för några år sedan när vi hade varit på älpiläger- så sa han så här, alltså mamma du sticker ut så, jag tycker du är udda, sa han. Och då tänkte jag, det tycker han när jag är på läger. För där är det en ganska stor öppenhet för olika slags människor. Och är det någonstans som jag känner mig fri, så är det där. Det är alltid någon som bara, wow vilken läcker klänning du har på dig. Eller fri herren, syster, eller liksom, ja men det vet vill man skutta så gör man det och vill man sitta still så gör man det. Det finns en frihet. Och det har man att göra tror jag, att man har fått mycket befriat och inte vet hur allt ska vara. Då är man fri. Så tänkte jag, jag sticker ut här. Jag är udda. Så, Vad är det du tycker jag sticker ut på? Ja, men det har ju inga tatueringar, mamma. Så, nej. så man kan ju sticka ut på olika sätt i olika sammanhang. Och jag har fortfarande inga tatueringar. Nej. Men jag får vara med ändå. Tillbaka till bundenhet. Bundenhet, att vara fast i någonting, kan vara det som splittrar oss. Det som splittrar mig själv och mitt inre. Mitt mående. Det som splittrar relationer och familj. Det som splittrar gemenskapen och det som kan splittra församlingen. Det finns ett ord för satan eller djävulen. Och det är ett grekiskt ord, det är så här, diabolos. Och det betyder den som kastar isär. Den som splittrar. Inte bara dela lite. Den som kastar isär någonting. Då blir det ingen gemenskap när vi är isär. Satan är den som inte vill ha enhet. Han vill inte ha gemenskap i församlingen. Han vill gärna att vi ska ställa oss mot varandra. Att tyckande... Om varandra ska stå mellan oss. Som vill att vi ska lägga vår energi på våra oense. Eller att vi ska vara rädda eller sluta våra gemenskaper. Det vill han. Då blir vi egna små öar. Då blir vi vi och dem. Jag mötte en, en ung man för ett tag sedan. Tony och jag gjorde det. som var så förkrossad. för Han kände att han var inte var värdgud. Han ville så gärna, men han var inte värd. Och så fick vi säga att det är inte vi heller. Ingen är värd Gud. Det är nåd. Vi är alla syndare från början. Men vi får bli befriade i Jesus. Av nåden. Vi är alla lika inför Herren. Jesus, han är den stora befriaren. Och Han säger så här i Lukas 4 och 18. Ni känner igen det här också. Jag vill ge befrielse för de fångna. Jag vill ge syn för de blinda. Och då pratar han inte om den fysiska synen. Han vill öppna våra ögon så att vi ser vår omvärld. Och jag vill ge dem förtryckta frihet. Det är vad Jesus vill. Han vill ge oss frihet. En frihet som också får bli en gemenskap. Jag ska läsa från första Johannes brev. Första Johannesbrevet 4 och 18. Första Johannesbrevet 4 och 18. Och det står om kärleken. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla har samma med straff. Och den som är rädd har inte nåt kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. I kärleken finns ingen rädsla. Och vi älskar för att han älskade oss först. I Galaterbrevet, i kapitel 3, så talar Jesus om en annan slags frihet. Där säger han så här. Nu är ingen längre jude eller grek. Inte slav eller fri. Inte man eller kvinna. Det är ingen skillnad på oss. Inte från kulturer, inte våra kön- inte var vi kom ifrån, inte den bakgrund vi har. Vi är samma för Gud. Nu är ni ett, säger han, i Jesus Kristus. Nu är vi ett. Nu är det ingen skillnad. Och Jesus han var alltid den som höll ihop, som skapade gemenskap. Han såg den som ingen annan såg. Han var superradikal. Jag har läst lite på sistone just om hur Jesus mötte kvinnor- och när man bara läser raktar så förstår man inte hur radikal han var. För vi läser med de glasögon som vi har på vår omvärld idag. Bara det att han talade med kvinnor på den här tiden var jätteamrunda och stack ut. Att han talade så här så att alla kunde höra. Det står att han gick ut bland folket för det var bara männen som fick höra. Men barnen fick också lyssna, kvinnorna fick lyssna, alla fick lyssna till Jesus. Det står om flera exempel när han mötte kvinna, kvinna vid Sykars brunn som var dömd av samhället, som hämtade sitt vatten på dagtid för att slippa skämmas. Han talade med henne och hon fick gå och berätta för de andra Vet ni, jag har mött Jesus. Och så fick en stad förvandlas. Han mötte kvinnan som hade haft blödningar i tolv år. Som allt hon rörde vi blev orent. Men hon rörde vid Jesus och han gjorde henne ren och där gjorde Jesus något jätteradikalt. Han gick inte och tvättade sig. Han gjorde ett statement som vi säger. Nej, hon är fri. Hon är fri. Låt henne vara fri. Jag är befriaren. Ni ska inte vara bundna. Jesus är befriaren. Om ni vill läsa mer, jag kan inte ta alla bibelställen, men i Fesebrut 4 där kan vi läsa om att vi ska ha fördrag med varandra. Hur vi ska möta varandra. Hur vi ska få en gemenskap och hur vi ska vara överens med varandra. Jag har lyssnat till Magnus Malm i veckan. Han är teolog och han är författare och predikant och lärare och föreläsare. En del av er känner säkert igen hans namn. Och det var från hösten veckan. Han hade bibelstudier och seminarier där. Och Han pratar om det här med gemenskapen, om befrielsen. När vi är fria, när ingenting kan söndra oss, när vi har fått våra sår läkta, när vi kan vara fria i mötet med andra, så händer någonting. Och han sa ungefär så här. Jesus, han är alltid i centrum. Vi sjunger ju en sång mycket. Jesus kom vara centrum i mitt liv. Jesus kom vara centrum i vår gemenskap. Jesus är centrum. Han vill inte att vi ska ha ett vi och ett dom. Jesus drar alltid till mitten. Han finns inte i några ytterligheter. Han finns alltid i mitten. Här är Jesus. Omkring honom ska vi samlas. Ingen kan kidnappa Jesus för egen vinning och säga att. När vi gör så här, när vi uttrycker oss så här, eller med den här gemenskapen, här är Jesus. Men här är han inte. För då skulle ju de här kunna säga, där är han inte, han är med oss. Man kan inte kidnappa Jesus. Han är alltid i centrum, han är alltid i mitten. Och han måste få vara det centrala. För det är bara då som vi blir fria. Och det är bara då som vi kan ha en sann gemenskap med varandra. Han är alltid mitt. I sammanhanget. Och Alla har lika stor tillgänglighet till honom. Vi har det allihop. Vägen är öppen. Den här nåden som vi fick berätta om för den här killen. Den vägen är öppen. Den kan ingen annan stänga. Jesus är i mitten. Jag ska fortsätta lite grann till. Men jag ska be orkestern komma fram. Så länge här ni får, får smyga upp lite grann. Om vi återgår till apostelärgärningarna 2. När vi läser det och tänker att Jesus är i centrum. När vi ser det, den här texten. De hade allt gemensamt. De höll samman. De var uppriktiga i glädje. Och Gud sände människor till dem. Det finns någonting som attraherar. När vi har en fri gemenskap, då sänder Gud människor till oss. Jag tycker det är fantastiskt. Jag gläds varje dag. För vi får stå i älpearbetet just nu och märka att Gud sänder människor till oss. Vi behöver inte ens söka alltid. För det ringer någon, det kommer någon, det finns någon. Gud sänder när tid är. Så är det med församlingen, så är det med våra gemenskaper. När vi är fria att vara de vi är- när vi inte bunna av saker, då har vi en gemenskap som gör att människor söker sig till oss, till församlingen, till dig. För du som har Jesus i dig, du utstrålar ju någonting. Jesus är i dig. Jesus han vill befria oss. Han vill dra oss nära. Och han vill dra oss nära varandra. och Han vill välkomna nya människor hela tiden. Det finns tre saker som är jätteviktiga och som jag vill avsluta med. Och det ena är att bevara ditt hjärta. Det står det i ordspråks, ordspråksboken. Att därifrån utgår livet. Bevara ditt hjärta. Håll det nära Jesus. Tänk på det här. Inte här. Inte här. Utan här. Bevara hjärtat. Därifrån utgår livet, säger Bibeln. Bevara tilliten till den andres goda vilja. När man tänker att människor nog vill mig väl. Ibland är det ju en tillitsfråga. Och har man varit i det här livet som många av våra vänner på LP har varit. Så kan det ta tid att våga lita på någon igen. Eftersom man har blivit så mycket sviken. Men en tillit till att tänka att den här människan vill mig väl. Han eller hon säger det här för att den kanske vill mig väl. Det gör någonting med oss. Och det sista, att söka Gudsrike rike. Inte egenvinning. Bevara mitt hjärta. Bevara tilliten till den andres gode vilja. Och sök först Gudsrike. Då lever vi fria. Och då får vi en inbjudande och kärleksfull gemenskap. För alla människor. Inte bara den som vi tror är som jag. Och det är ju så som jag sa innan, när vi skrapar lite på ytan så inser vi att vi är inte så olika. Vi är ganska lika. Vi har lite samma bekymmer i världen. Vi har kanske inte upplevt samma saker, men vi är lika. Vi gläds åt samma saker, vi skrattar många gånger åt samma saker. Vi har gemenskap. Låt Gud få vara befriaren i ditt liv, i gemenskapen, i församlingen. Vi ska ha en förbönstund sen, men först ska vi få lyssna på ett instrumentalt stycke som orkestern ska spela för oss. Sitt gärna och lyssna. Och Det är den här, Jesus jag viskade ödmjukt, ditt namn. När vi är fria, då är vi också ödmjuka. Låt Jesus få viska in i ditt liv. Jag vill att han ska viska in i mitt liv. Och vara rädd om gemenskapen.